1: Bonjour, bienvenue dans podcast la source slash on avec Chris. On va parler de la carte qui arrive. La fin de la carte. On va parler du main event. <rire> Parce que c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de la part de l'UFC ce genre de carte où clairement vous voyez que bon, ils sont en mode on a le contrat ESPN, faut qu'on ait euh, un event ce week-end, qu'est-ce qu'on va mettre et qu'est-ce qu'on a en main event Heureusement, on a Cori, Sonnagan, contre et donc en tant que main event. Pour le reste, la carte est quand même beaucoup plus frais on est d'accord. Oui, il y a
2: quelques combats fun, euh, mais il n'y a pas vraiment de combat avec une réelle signification dans la moindre
1: catégorie de poids, si ce n'est le main event. Et donc, on va s'intéresser au main event Swear.
2: Swear.
1: Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Faites tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Chris, donc Son Galon, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'il est sous les radars, en tout cas que les gens commencent à se dire, hum, hum. et si on tenait quelque chose, sa dernière victoire, donc avec le plus gros nom accroché à son tableau de chasse, qui est Marlon Moraes, problème, et c'est là que pour moi ça peut être un petit peu compliqué pour lui, c'est vrai que Son Galon, au niveau qualité intrinsèque, je me dis oui. Il y a la place dans cette catégorie. Après, Marlon Moraes, il a battu un Marlon Moraes qui, depuis, est parti à la retraite. Hein, Marlon Moraes, ça fait un petit moment, à mon sens, depuis, c'est quoi depuis le title shot perdu. contre Enfin, non, depuis, depuis le combat contre José Aldo, que c'est Exactement. un petit peu plus compliqué pour lui. Et donc, euh, Mar... euh, son ganon, c'est sa dernière victoire, c'est contre Marlon Moraes. De son côté, Cory Sandhagen lui aussi, s'est imposé contre Marlon Moraes. Sauf que c'est quelqu'un bah, qui, justement... Amikao également Frankie Edgar a perdu de très peu contre TJ DilaShow, a ensuite perdu de peu contre Petroyan il y a un an pour le titre intérimaire de la catégorie. Donc voilà, on a quelqu'un qui est vraiment installé au top aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai un petit peu peur pour son Yanong aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on est dans une catégorie Bantamweight où vous regardez le Chenomalais Petroyan, il y a tellement de noms, tellement, puis surtout un embouteillage tellement grand que vous êtes obligé de faire ce genre d'affrontement.
2: Oui, clairement, la, la division est tellement talentueuse et à euh, a, a un talent qui est très profond, ça va au-dehors de, du top 15. On a encore des, des, des noms comme Jack Shore euh, qui qui sont même pas rentrés dans le top 15. Euh, clairement, on peut on peut mettre le numéro 4 de la division contre le numéro 12 et euh, le numéro 12 n'est pas énorme underdog. En tout cas, on peut le voir créer la surprise. Et là, c'est clairement pour euh, Song Yadong contre cory Sandagon On on sait que ça peut aller dans un sens comme de, dans l'autre. Alors moi, personnellement, je donne un avantage à Cory Sandhagen de par son style et de par son expérience à haut niveau. Mais euh, c'est un combat que j'ai envie de voir parce que, euh, clairement, je peux être surpris et euh, je peux voir aussi euh, Song Yadong s'imposer, euh, que ce soit à la décision ou par finish.
1: Ok, monsieur. Ok, 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 donc son gadon pourrait s'imposer, pourrait créer la surprise, parce que oui, auprès des bookmakers, le favori c'est de nagon et de quelle manière est-ce que pourrait s'imposer son gadon
2: donc, en fait, c'est, c'est deux styles assez... Je ne vais pas, pas utiliser le terme opposé, euh, mais c'est deux styles qui vont matcher de manière assez euh, bizarre et on ne peut pas vraiment prédire comment ça va se, se, s'imbriquer. L'un avec l'autre, on a uh, Cory Sandagen qui utilise énormément, énormément de, de mouvements, euh, que ce soit latéraux ou en entrée-sortie. Il varie super bien ses attaques. Il, on ne sait pas vraiment ce qui arrive et donc euh, c'est quelqu'un qui est difficile à, à calibrer. Song Yadong, de l'autre côté, il est beaucoup plus, j'ai envie d'utiliser le terme, académique. Euh, il est très compact, il frappe fort, il frappe dur et euh, il travaille beaucoup en, en combinaison. Il n'a pas peur de, de contrer, il envoie de temps en temps des contres synchronisés, ce qu'on ne voit pas très souvent en MMA. Et c'est ce qui le rend dangereux sur, euh, sur les finishes notamment. C'est quelqu'un qui est capable de finir à, à tout moment sur une collision parce qu'il envoie beaucoup de, bah, de, de directs en contre sur des jabs par exemple. Euh, et puis, ce qu'il y a d'intéressant avec lui, c'est, comme je dis, il est très académique, donc on, on, on sait plus ou moins qu'il va envoyer les coups classiques, hein, les, les jabs, les directs, les crochets, les low kicks, les uppercuts, comme dans sa combinaison contre Moraes. Et puis, de temps en temps, dans, par exemple, sur son combat contre Julio Arce, il est dans une combinaison, il y a un high kick qui sort de nulle part. Et ça, on s'y attend pas de lui, et c'est ce qui a surpris Julio Arce. Et donc, c'est, c'est quelque chose d'intéressant. Euh, si je prends, par exemple, Yair Rodriguez en début de carrière, il faisait que des trucs folkloriques et à un moment tu te dis bah, ok le gars il fait que des trucs spectaculaires je peux euh, je peux un peu les, les anticiper ou fort désengager ce qui est difficile c'est quand tu as quelqu'un de très académique qui une fois par an va sortir quelque chose auquel tu t'y attends pas c'est là où tu peux vraiment surprendre et donc ouais Song Yadong je pense qu'il est capable de, de finaliser n'importe qui parce que comme je le dis il frappe dur et il arrive à créer des collisions mais clairement je donnerais l'avantage des minutes sur Corey Sandagen parce que euh, il il est trop difficile à à cadrer. Et euh, Song Yadong, pour briller, il a besoin de mettre la pression et savoir cadrer pour envoyer ses combinaisons euh, sans surengager parce que c'est un de ses défauts.
1: Et est-ce que tu penses au regard de ce qu'on a vu du côté de Corissant Dagon lors de ses deux dernières sorties, ses deux derniers combats en 50, donc contre TJ où c'est vrai qu'il avait été contrôlé par TJ dans un combat extrêmement serré, hein, il est vrai. Et contre Petroyenne, il avait commencé très fort, sauf que dès l'ultime Petroyen qui avait su inverser la tendance, mais là encore dans un combat serré. Et c'est là où en fait on se dit que la marge de manœuvre finalement de son gadong est assez fine.
2: Oui, c'est clair que quand tu regardes les défaites de Cory Sandagen ou son combat serré, c'était face à Ali Necker. Il y a un absolu besoin de savoir le concurrencer sur les compétences, vraiment sur les aptitudes techniques. C'est, je pense que si tu es en dessous techniquement que Corey dagen tu ne sais pas calibrer par le physique ou par le cardio. Par exemple, on va prendre un autre exemple. Vettori, c'est quelqu'un qui techniquement est souvent en dessous de ses adversaires, mais c'est grâce à son cardio et sa pression qu'il arrive à renverser la, la tendance. Face à Corey Sandhagen, ça ne fonctionne pas. Il faut être techniquement au rendez-vous. Alors, Song Yadong, je pense que techniquement il est très très bon mais il n'est peut-être pas encore à ce niveau-là je peux, je peux pas le comparer à Piotr et je peux pas le comparer à TJ Sidi en termes de, de propreté technique on le voit, hein, il combine très bien mais ça lui arrive trop souvent de surengager engager euh, de chercher à, à passer de gaucher à droitier mais il y a un petit manque de précision dans ses déplacements par exemple et donc c'est là où la différence pourrait vraiment se ressentir c'est euh, sur euh, la technicité tout simplement
1: Ouais, j'ai un petit peu peur à ce niveau-là. Également, Chris, est-ce que du côté de Sangadagon, toi, t'as des points d'interrogation où tu te dis, bon, sur le papier, il a... Oh, wow, 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 let's go
2: Ouais, en fait... Euh... C'est un action fighter, donc c'est un combattant d'action, euh, comme on en a d'autres, hein, Brandon Royval, euh, Bill Algeo qui est sur la même sur la même carte. Euh, on pourrait même mettre peut-être Brandon Moreno dans cette catégorie. Ce sont des combattants qui sont extrêmement compétents, vraiment euh, techniques. Je l'ai déjà dit, mais techniquement c'est c'est génial à regarder mais ils aiment tellement l'action qu'ils vont de temps en temps prendre des risques qui sont pas spécialement bien calculés. C'est-à-dire que Cory Sandagen, je le vois capable de dominer contre pas mal de, de ses adversaires, mais de temps en temps, il aime tellement l'action qu'il se met à risque alors qu'il pourrait dominer de manière plus, euh, plus light, plus en, en travaillant de l'extérieur et en, en gagnant les, les échanges. Et euh, face à Song Ya ce n'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée de vouloir absolument créer du chaos parce que sonia Dong peut vraiment briller là-dedans et euh, ça, ça peut le mettre dans des positions de risque. Et donc, moi, l'adaptation que j'ai envie de voir justement chez Cory Sandagen, c'est d'être un tout petit peu plus mesuré. Je ne dis pas de passer comme Johnny Walker de ultra-excitant à, à trop calculer, mais d'avoir un tout petit peu plus de calcul dans les combats où il peut se le permettre, notamment quand il a cet avantage de, d'allonge. Euh, Je pense que le combat où il a été le plus mesuré, c'était face à Asun Chao. Alors c'est peut-être son combat le moins excitant, mais c'est aussi le combat où stratégiquement il était le plus en place et où c'est à ce combat-là où je me suis dit, tiens, lui c'est potentiellement un futur champion.
1: Pardon, c'est vrai que le combat contre Asun Chao, c'est le combat qui a permis vraiment d'apparaître sur la carte en tant que, euh, prospère, même pas prospère, parce que c'était l'époque où Asun Sao, je crois, était numéro 5. C'est vrai que là, tout le monde s'est dit, OK, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans cette catégorie-là. Donc, c'est vrai que c'est toujours difficile aussi à manœuvrer ce genre de combat-là, parce que Asun Sao, même vous regardez sa carrière, c'est, euh, il aurait peut-être mérité deux, trois fois le title shot, mais à chaque fois, l'UFC, quand il était à 5 victoires, ils l'ont mis contre le gars qui allait le battre.
2: Ouais, c'est, c'est, c'est clairement ça. Asun c'était, euh, le, le, gatekeeper du title shot. Euh, malheureusement, pour l'UFC et pour Asun c'était voilà, c'est pas un combattant qui nous qu'on retient beaucoup. J'ai l'impression que c'est un de ces gars qui, qui a toujours traîné dans le top trois, enfin, entre trois et six de la division. Mais que quand tu quand tu demandes aux gens, ouais, j'ai jamais vu ses combats ou j'ai jamais regardé son combat en entier parce que c'est pas enfin, voilà, il, 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 il amène pas spécialement le, le côté bagarre, guerre dans, dans la cage. Et donc tout le monde oublie un peu à quel point il est il est vraiment doué et difficile à battre. Et donc clairement, tous ceux qui l'ont battu sont des gens qui par la suite ont obtenu le title shot et ou la ceinture.
1: Alors, qu'est-ce qui manque concernant ce main event, Chris
2: Ben, Pour ce ce main event, moi, franchement, je suis très excité parce que d'un point de vue stratégie, ça peut être intéressant de part et d'autre. Je crois que Song Yadong, la la, la base de la base de, par rapport à ce qu'il est capable de faire, parce qu'on pourrait dire, voilà, que Rissandagan, on on casse les bases, on envoie beaucoup de low kicks. Yadong a des très bons kicks, mais c'est pas quelqu'un qui arrive à, à construire un jeu sur base de, de Loki qui va plutôt viser euh, le, le corps ou la tête avec ceux-ci. Euh, mais par contre, clairement, la, la, la pression, c'est quelque chose qu'il doit absolument essayer d'appliquer. Mais ça va être compliqué face à un Corey Sandagen qui utilise de très très bons déplacements latéraux et qui, en plus de ça, est capable de faire en sorte que son adversaire le suive pour lui-même créer une collision, c'est ce qu'il a fait notamment contre Frankie Edgar pour ce coup de genou stratophérique. Donc, il y a ce côté un peu pression du côté de Song Yadong qui, qui doit absolument mettre. Et de l'autre côté, pour cory Sandagen, moi, le, le point d'interrogation que j'ai, c'est euh, l'utilisation de la lutte. Euh, Song Yadong, les... Le combat perdu, il en a perdu un ou deux à l'UFC, je ne sais plus maintenant, euh, contre Kyler Phillips. Une égalité contre Staman, c'est ça. Donc, c'est quasi deux deux défaites contre Staman. Pour moi, il devait perdre. Euh, Ce sont les combats où il s'est le plus amené au sol. Donc, j'ai l'impression que pour battre Song Yadong, on est obligé d'intégrer de la lutte dans son game plan pour pouvoir arriver à, à ses fins, et même son combat compliqué contre Marlon Vera, euh, qui est très serré, et beaucoup de gens le donnaient à Marlon Vera, il y a deux amenés au sol du côté de Marlon Vera. Euh, cory Sandagon n'est pas quelqu'un qui shoot proactivement sur les takedowns, mais on l'a déjà vu être euh, être très performant en lutte, et surtout surtout en grappling. Sonia Yadong est quelqu'un qui est...
1: Et puis on a pas, vu où fast... les ajustements faits entre TJ Lashow et Yan du côté de cory Sandagon.
2: Oui, c'est, c'est clair. Donc, je pense qu'il pourrait intégrer la lutte et qu'il devrait intégrer la lutte parce que si on fait une analyse un peu reculée sans regarder le style, mais si on regarde juste statistiquement, on se dit, OK, Song Yadong, pour le battre, on doit l'amener au sol. Même s'il est très, très, très difficile à conserver au sol, on sait l'amener au sol et gagner du temps un peu, un peu là-dessus. Donc, voilà, c'est, c'est un peu mon gros point d'interrogation. Est-ce que Cory Sandhagen va utiliser sa lutte et son grappling Parce que malheureusement, par rapport à Cory Sandhagen, on se souvient de Lui en face à Sterling, il se fait soumettre en moins de 90 secondes. Pardon, je perds mon français <rire> et on, on retient que ça, mais on oublie la défense de clé de bras contre Yuri Alcantara qui était bien plus impressionnante pour comparer à la défense de clé de bras de Tony Ferguson contre Charles Oliveira. Je pense que j'ai rarement vu une clé de bras défendue avec autant, euh, autant de mental que celle de, de, de Cory Sandagen contre Alcantara et. Euh, il a aussi défendu une guillotine contre Linnecar. C'était, je ne sais pas comment il s'en sort. Franchement, le, le, le grappling défensif et offensif de Cory Sandhagen, c'est quelque chose à ne pas survoler. Et donc, face à quelqu'un d'aussi dangereux que Sonia donc debout sur n'importe quelle frappe, sur n'importe quelle séquence, sur n'importe quelle euh, configuration de combat, je pense que ça peut être intéressant pour euh, pour Cory d'intégrer dans son game plan A la lutte offensive.
1: Je partage ton avis. Place au pronostic, monsieur
2: Ouais. alors moi je commence à aimer me me mouiller sur les pronostics. J'en ai marre de dire un tel à la décision et tout. Et donc justement par rapport à ça, j'ai envie de pronostiquer Cory Sandagen par soumission euh, dans le troisième round avec un peu de contenu euh, contenu, euh, compétitif. Euh, qui précède donc euh, premier round compétitif, deuxième round qui commence à aller vers Sandagon et à partir du troisième, il s'impose complètement grâce à sa lutte et son grappling.
1: Et ben voilà, <rire> easy peasy. Non, moi je vois Tikeo de Corey Sandagon, quatrième round, je pense que c'est quelqu'un, il m'avait beaucoup impressionné au... après sa défaite face à Hacho, on avait vraiment vu quel... enfin, il avait vraiment tiré tous les bons éléments de cette défaite là contre, il avait perdu pour des raisons différentes contre Petroian, mais là j'ai hâte de le revoir face à quelqu'un qui, devra... enfin, en tout cas moi sur papier, je vois ça comme l'occasion pour lui, tu vois, de renclencher la marche avant. Enfin, c'est quelqu'un qui certes peut le battre, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais en tout cas, qui peut lui permettre de briller. En tout cas, que les gens se disent bon bah ok, c'est vraiment quelqu'un qui chaque fois qu'il perd, il intègre tout ce qui a fait qu'il a perdu pour progresser à nouveau. Et je pense que ça, ça va être l'occasion encore de se dire putain, il ouais, y a vraiment quelqu'un qui va être difficile à manœuvrer dans cette catégorie.
2: Eh ben Justement, il y a eu un podcast euh, qu'on avait fait, je ne sais plus dans, dans, sur quel sujet, où j'avais parlé de Dr Andy Galping et euh, euh Juberman, en parlant de, de podcast. Et donc, je sais qu'il y a pas mal de, de poditeurs qui, qui écoutent cette vidéo, qui sont intéressés par les podcasts. Et donc, justement, celui de Joe Rogan avec Cory Sandagen est extrêmement intéressant et montre un, un peu cette facette intellectuelle de Cory Sandagen euh, qui parlait de sa défaite contre Sterling, quelle a été la leçon qu'il avait prise. Et donc, c'est, ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément chez les athlètes, c'est quand ils parlent ouvertement de leur défaite et surtout de ce qu'ils ont pu en tirer parce que toi, tu peux après l'appliquer en tant que combattant. Ou moi, à cette époque-là, en tant que coach, j'ai pu euh, en parler à mes élèves. Euh, c'était sur l'intensité. Euh, quand tu rentres dans la cage, il y a des combats où tu as besoin de rentrer avec une intensité un peu... Euh, agressive, et puis il y a des combats où tu dois rentrer avec une agressivité un peu retenue, un peu plus dans le contrôle. En tout cas, quand tu as un combattant polyvalent, comme Cory Sandhagen. Et j'avais bien aimé cette analyse, parce qu'il disait que voilà, sur des combats comme celui face à Frankie Edgar, il savait qu'il devait rentrer avec une réelle agressivité, parce que Frankie Edgar est quelqu'un de très contrôlé, et donc il doit euh, ramener du, une version chaotique de lui euh, dans la cage. Et donc, c- ça va être intéressant de voir ce qu'il va utiliser contre euh, Song Yadong, parce que Song Yadong est quelqu'un qui commence très 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 fort. Dès le premier round, il est dans l'intensité. Et donc j'ai envie de voir si Boris euh, Ryndagun veut faire intensité contre intensité en pensant qu'il peut surexposer euh, celle de Song Yadong, ou si justement il va vouloir commencer très progressif, laisser Song Yadong se fatiguer et puis commencer à travailler à partir, comme tu le dis, du troisième quatrième round pour chercher un, un, un finish dans les dans les rounds de championnat, comme on appelle encore. À tort, hein, puisque maintenant il n'y a plus que les combats de championnat qui arrivent au quatrième et cinquième round.
1: Réponse dans la nuit de samedi à dimanche. Chris, Shalada Maxfield P, Maxfield Potentiellement 33% sur tous mes protéines avec le code La Sueur. Et puis, monsieur, ben bah voilà, on va se retrouver. Je J'ai même pas. Donc là, cette semaine, c'est son galon de Qu'est-ce qu'il y a la semaine prochaine
2: Cricri va faire un petit, euh... <rire> un petit Google. Je pense qu'on était tous tellement focus euh, sur euh, l'UFC Paris. Ouf, tu m'étonnes qu'on n'a pas revenu. Désolé pour le manque de respect, oh, mais. Wow. On a on a une semaine sans déjà donc euh, la semaine prochaine on est le 17-18 sept... enfin, septembre
1: on a deux semaines sans non c'est pas possible non 18 septembre c'est donc le, le
2: 24-25 septembre il n'y a rien d'accord et le premier enfin la nuit du 1er au 2 octobre on a un super combat entre Mackenzie Dern mais et Yan Xiaoyan
1: okay. oh non c'est et la semaine le...
2: d'après okay. la semaine d'après c'est Alexa Grasso contre mais non Yann à audio.
1: Wow Non, c'est pas possible. Parce que. Ils okay. vont l'UFC 200. Ouais, bah c'est ça ce qui me paraît. Enfin, le. Deux, on va avoir deux main events qui sont quand même. Bon. Euh, on, conf... on va en convenir, c'est Calibre main card, mais pas main event. Putain. C'est ça. C'est... C'est... Ouais, on n'aime pas manquer
2: de respect, mais là, deux, deux main events féminins d'affilée qui ne sont pas des title shots et qui ne sont même pas des contenders. Enfin, c'est même pas pour définir le mmh. numéro 1. Enfin, peut-être Dern Kong Non. Zoyan, si elle gagne, elle n'a pas le title Donc, euh, ouais, ça fait, euh, ça fait mal. En plus, au common event, c'est genre okay. Garbrand contre Yaya. C'est chouette, mais est-ce que ça vaut un common event uh, Garbrand, c'est une name value, mais là où il ouais, est mais... dans sa carte, mais... Pas... Ouais, mais voilà, il est de retour. Ok,
1: okay bon, bah
2: Et c'est Strickland contre euh, Cannonier en common event euh, mm, je... de Grasso.
1: Alors, je ne crois pas. Je crois que Strickland. Ah oui, non Voilà, Chris. Le main event n'est toujours pas sécurisé parce que le main event devait être canonnier contre Strickland, justement. Et en ouais gros, bah Strickland s'est blessé au doigt. Donc, euh, et ça m'étonnerait quand même qu'il laisse grâce au main event. Je pense qu'ils vont trouver un remplaçant pour euh, canonnier, à mon avis. Euh... Parce que ça ah, devait être ça, le match avec
2: Whittaker.
1: <rire> <Pff>, euh, non, <rire> oh, attends, 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 il reste un mois. Non, je pense qu'ils vont lui trouver. Ouais, il reste à un temps. mois. Ouais. Canonier, quoi Canonier contre... Euh...
2: Thiel Le retour de Thiel
1: Non, Thiel, Thiel revient en décembre contre... Ah, il est aussi blessé.
2: Euh... Attends, je, je vais ouvrir les rankings. Thiel revient non, en fait décembre Ça fait vraiment les gens qui ont oublié... Euh... Alors, Whittaker, nope. J'arrête de canonier, ne va pas combattre contre lui-même. Vettori sort d'une défaite. Alex Pereira, il a le title shot. Derek Brunson Ils l'ont déjà fait. holocosta Costa euh, sorte de pour... sa victoire contre ouais. Rockhold est-ce qu'il
1: est chaud ouais c'est ça c'est plus pour le poids où ça m'inquiète mais ce serait pas mal <rire> ah, <mais> ça... <rire> bah c'est ça franchement ce serait bien mais c'est un peu short malheureusement
2: ouais c'est un peu short donc euh, ça pourrait être Polo Costa
1: je sais même plus et Hermanson ils l'ont fait ou pas
2: euh, Hermanson contre Canyonier oui ouais, hein, l'upercute c'est... à la, la Derek oui. oui
1: c'est vrai le, la climatisation c'était chez Hermanson <rire> Hermanson euh, ne mérite c'est... pas un rematch
2: parce qu'on le voit enfin dans le combat ouais. on n'a clairement pas vu un chemin vers la victoire c'est du clair c'est et clair. donc après ça on est sur du Thiel ou du André Muniz
1: ah ouais why not parce que Thiel ouais du coup comme il est booké ouais non ça pourrait être André Muniz ouais ouais,
2: ouais. Bon, à voir
1: à voir une
2: bah, <rire> fois, canonier Muniz
1: chouette ouais. main event ouais mais déjà canonier Strickland, tu vois personnellement Je. Il n'y avait pas trop d'excitation de mon côté parce que canonnier bon bah tu vois, on l'a vu perdre contre Whitaker, on l'a vu perdre contre Adesanya. Je pense euh, qu'aujourd'hui, Title Shot ça peut être un petit peu compliqué pour lui. Strickland il vient juste de se prendre un KO contre euh, Alex Pereira Tu vois, il n'y avait pas non plus, enfin clairement, c'est pas deux gars où on se disait, en cas de victoire, c'était peut-être une demi-finale, même un quart de finale vers la ceinture.
2: Ouais, non, c'est clair là, c'est, c'est, c'est en même temps, l'UFC, ils font quoi 50 50 événements ouais. par année. Il y a que deux week-ends ou trois week-ends où on en a pas, c'est difficile d'avoir de trouver 50 main events sur une année qui sont absolument excitants. Donc il faut des cartes un peu euh, qui passent sous le radar et finalement, il y avait une carte cette année qui passait complètement sous le radar et que des finishes. 100 de finish. Je sais plus si c'était la, laquelle c'était mais euh, voilà, ça peut toujours nous offrir de très très belles surprises. Et en tant que fan de MMA, on, on, on continue de regarder tous les combats, mais on va pas se mentir, c'est toujours plus sympa anticipativement de regarder un combat où tu te dis il y a une signification pour la division, ou alors c'est deux fils, euh, une guerre sur papier. Et là, clairement, euh, pour les deux main events qui arrivent, il y a ni l'un ni l'autre. Il y a ni cette euh, signification dans une division très intéressante ni cette guerre garantie. Donc, euh, forcément, c'est un peu euh, anticlimatique.
1: <rire> on dit ça en français Ça se dit, allez, on va dire que ça se dit. Salut, monsieur.